0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E na live de hoje, a gente vai ter a Tainá e a Amanda, lá do sítio Amores da Floresta, elas tinham um plano de ir para o sítio daqui a 10 anos. E aí, a pandemia acabou acelerando um pouquinho o projeto delas. né? E elas estão começando lá, literalmente, do zero. Opa, tudo bem, Amanda, Tainá? Oi. Olá,
1: tudo bem, tudo bem? Eu
0: sou... tudo bem. Tainá e Amanda, conta para a gente um pouquinho como é que foi essa transição de vocês, a decisão, por que, que vocês só queriam ir para o sítio daqui a 10 anos. Dá mais ou menos uma um panorama geral para a gente, aonde que é o sítio, só um, uma, uma pequena introdução, assim.
1: É, então, a nossa ideia, né, era realmente estar é, tá, tá planejando ali para o futuro, assim, né, nós gostamos muito de natureza, né, e, e a ideia era construir algo, né, em um espaço maior, né, nós moramos atualmente aqui em Balneário Camboriú, né, adoramos praia aqui, mas... Né, aqui, a, a, é, os terrenos aqui, né, o mercado imobiliário aqui é muito caro. E, e, Enfim, daí surgiu essa ideia de a gente começar a pesquisar. Vamos começar a pesquisar, né? Porque até achar o terreno, até tudo se, é, as coisas
2: chegarem para nós, vai demorar. É, o pensamento foi esse. Vamos começar a olhar, porque até achar o terreno, até a gente começar a ver o que, que a gente vai fazer, e por etapas, né, achar o terreno, comprar, deixar quietinho, daqui a um tempo constrói uma casinha, a ideia era essa, né, tipo, a longo prazo, para ser uma coisa de final de semana inicialmente. Mas veio a pandemia, aconteceram várias coisas, e nesse movimento de começar a olhar, a gente já achou um terreno que a gente gostou. E daí a gente... Ficou, e agora, né, vamos comprar, e daí veio várias ideias, daí a gente achou o curso.
1: É, é. e foi um achado mesmo, assim, porque ele tinha, assim, todos os requisitos, né, que nós estávamos procurando, né, de ter água, é, e ser um lugar perto também, não tão longe de balneário, né, em um raio aí de uns 200 a 300 quilômetros. E, e daí acabou assim preenchendo todos os requisitos além de, de o, o espaço em si do sítio né ser muito maior do que outros que a gente estava olhando assim e o preço assim tava tipo o dobro né então acabou que a gente se apaixonou pelo terreno também e, e decidimos não é a hora vamos vamos investir vamos transformar né a,
2: o futuro que a gente quer o nosso presente é, a gente inicialmente escolheu a, a região que a gente queria, né, porque escantadarina né, é gigante, né, a gente descartou logo de cara a região litoral pelo preço, né, então a gente foi para o vale, o vale europeu ali, que tem bastante procura, é bem bonito ali a região, o ecoturismo ali é fantástico, e daí partimos para funilar, né, a ideia, e Achamos é. o terreno e
1: E foi muita coincidência o curso de vocês é. no final do ano, ali em dezembro, apareceu pra gente, e é, nossa, é, é, eu acho que é a hora da gente fazer esse curso aí para ter mais conhecimento e tudo, né? Porque assim, somos urbanos, apesar de ter crescido em chácara, assim, nas nossas famílias, tudo, mas a gente não
2: tem a vivência, né? O conhecimento do campo, né? É, são é, são várias linhas, né, que a gente tem que ter o conhecimento e coincidiu que foi bem na mesma semana a gente ah vamos comprar o curso para ter uma ideia, daí a gente já abriu a cabeça e falou não de repente a gente vai aplicar agora porque não né se a gente tem essa possibilidade antes, né quanto antes melhor né
0: é. com certeza
2: então a cidade
1: que que a gente acabou escolhendo né esbarrando com, esse, com o nosso sítio ali, foi na cidade de Doutor Pedrinho. Ela fica é, localizada no, na região do Médio Vale Itajaí. Fica é, é uma cidade, assim, fica perto de uma reserva biológica, essa frase, uma reserva estadual. E a cidade em si, ela fomenta muito o ecoturismo, assim. Tem muitas cachoeiras, né? É um, tem muitas belezas naturais, e foi isso também que encantou a
2: gente. A gente tá ali em Itajaí, Balneário, que fica pertinho, dá mais ou menos duas horas e meias, a, a estrada que chega ali, ela está em movimento de duplicar, né? Então, a gente acredita que daqui uns dois anos vai ser mais rápido o acesso, né? Mas é o aeroporto é que é navegantes, fica perto, né? A gente viu toda todas essa questão né de logística, né que é importante também. Tem muito esporte, assim, rapel, trekking, ciclismo, isso ele tá, é, o sítio também está localizado
1: bem nessa região do cicloturismo do Vale Europeu, né, então tem muitos ciclistas que passam por ali que fazem esse circuito que é muito legal é... Eu
0: conheci esse circuito lá em Timbó uma vez eu fui em Timbó, é bem pertinho é, né?
1: ele começa hum. em Timbó né? é, a hum. Timbó é, é a primeira cidade, né, oficial né? que o pessoal sai e é bem próximo ali a, a Dr. Pedrinho também é um terreno grande, assim, tem 44 hectares, né, ele, na verdade, quando a gente olhou para ele, nossa, a gente não comprou um terreno, a gente comprou uma
2: floresta, né, porque... É... Daí veio a ideia do nome, né, de ter a floresta no nome, porque é basicamente ali, mata atlântica e reflorestamento, né, que, que são as áreas ali que, que vai dar para a gente estar tá usando, né, que é o eucalipto. É uma região assim de clima um pouco mais
1: frio, assim, tem uma amplitude térmica grande até. Por exemplo, hoje lá estava fazendo 4 graus de manhã e durante o dia chegou a 21, 22 graus. Né? Só que à noite assim esfria bastante, é, o verão é quente, né? mas o inverno ele é bem frio. E Então, essa aí a vegetação ali, né, que predomina a Mata Atlântica, o rio, ele fica bem é, paralelo à estrada principal. É, tem um ribeirão até grandinho, assim, aqui embaixo do terreno, fazendo fronteira ali com a, com a, com a estrada principal. E o terreno está localizado, assim, a uns 10 quilômetros do centro da cidade e em torno de uns 2 quilômetros de um camping que é bem estruturado, assim. Então, é uma rota... Né, movimentado, assim, turisticamente. É, ele tá dentro do, do círculo do cicloturismo. Isso. Tem uma cachoeira dentro do terreno também. Tá sendo praticamente do zero, porque não tem luz, né, que, que chega lá ainda. É, a estrada também, ela já tinha uma estrada, mas estava praticamente abandonada, então é, tá sendo refeita pelo antigo proprietário do terreno, né, ele tá fazendo, arrumando a estrada pra gente. E... Além disso, tem,
2: tem a ponte, que a gente vai ter que fazer uma pontezinha, porque ela, o terreno começa depois do riacho, né? Então, tem que atravessar o riacho. É, para chegar no terreno, tem que atravessar esse riacho. Não ribeirão. dá para passar o carro pela água, né? A gente está usando a ponte do vizinho. Mas o antigo proprietário, ele ficou de, de arrumar para a gente, tanto a estrada quanto a ponte. Aqui, então, a gente começou
1: é, desde a escritura... É a parte documentação burocrática né que é a parte mais é a parte mais chata né mas é, é necessária para se fazer né então como a gente é, nunca tinha feito nada assim a respeito né de, de imóvel rural então para nós também foi uma novidade é descobrir todas
2: esses, essas siglas que quanto que, lugar que tem que cadastrar gente. e atualizar nossa é bastante coisa a gente ficou bem o curso deu uma base boa assim para gente mas assim, né, tem que esmiuçar um por um assim para ver onde que é, como que faz, procurar ligar para um, ligar para é, outro. Também cada prefeitura
1: tem suas é, é, cada lugar de ...exigências, é diferente. né, é diferente.
2: Mas é só para ilustrar assim, né, que que essa é uma etapa também, né, importante e que tem que ser feita da da, da forma correta, né, para não ter problema lá para frente, né, a gente desde o começo quis fazer assim tudo certinho, olhar tipo coisa por coisa para não ter problema com a parte documental, né? E aqui uma uma dúvida que
1: surgiu para gente era justamente a respeito do car, porque na documentação que a gente consultou do nosso terreno é, era era essas informações aqui somente, né? A área ali a total, né? De uso consolidado, de vegetação nativa Aqui ali, 8,9 hectares, que é a reserva legal, né? Que foram as informações autodeclaradas pelo antigo proprietário, né? Mas não foram é, efetivamente analisadas ainda. E a gente não encontrou o documento que, que delimita dentro do terreno aonde, aonde é a qual parte, sabe? Onde é a, a, a reserva a PP, legal.
2: A APP é alguns lugares, é. né? mas assim, reserva legal, onde foi colocado que é parte da nato, ma, é, mata nativa, porque eu acredito que essas informações talvez né, sejam necessárias para a gente estar tá aplicando, construindo e mexendo no um terreno, é. a gente até é. foi atrás de um engenheiro florestal para dar uma ajuda. Assim.
0: É Tinha um site do governo que você conseguia é, ter acesso a essa documentação, não sei se ele ainda está no ar, né, porque no atual governo eles querem esconder um pouco algumas coisas relacionadas a imóveis rurais, então é, primeiro começaram a tirar o nome das pessoas, então o acesso não está tão aberto como era antes, mas você pode fazer uma retificação, ou ratificação, meu português é horrível, é, do CAR, né? Que é uma correção, né? Baseada aí num, numa atualização feita por um topógrafo, por algum ah, profissional então, habilitado, né?
2: Teria que procurar um serviço de um topógrafo, então.
0: É o ideal, alguém e, e na região geralmente vocês encontram, não é um serviço caro, mas tem topógrafo, agrimensores, engenheiros agrônomos uhum. ou florestais que anunciam e prestam esse serviço de tanto correção do CAR. É a modificação, né?
1: Ah, legal. Estamos uh, verificando os serviços de alguns engenheiros florestais para estar orientando a gente na questão de se precisar a supressão de
2: alguma parte de área nativa, como isso, que isso é. procede. Como que a gente faria isso, né? Teria que ter uma justificativa. Segundo né, a, a primeira reunião, eles falaram que teria que ter um projeto que justificasse né, alguma coisa assim que estaria justificando essa supressão. Então, é, e... Não é tão simples assim, né? Ter que...
1: E só de ter alguém é, como produtor rural já facilita bastante a questão do licenciamento. Então, a gente também está fazendo essa
2: parte aí de... É, eu, é... eu fiz o cadastro e, e a gente já está quase com, com esse cadastro pronto. Uhum. A princípio,
1: né, a gente quer. O objetivo do sítio é a nossa morada, é morar mas também é tornar dele um negócio rentável, né? um negócio para nós. Então, a nossa ideia é construir alguns bangalôs para explorar o ecoturismo, é, alguns glampings, né, que, que hoje está um pouco na moda, assim, que é a mistura de um glamping com um
2: glamour. Assim, é, um, é um glamping... É, é tipo um, um camping com um maior conforto, né, em vez da barraca ter um, tem um quarto ali, Daí, no caso o banheiro seria coletivo a cozinha compartilhada mas teria um quarto ali reservado é, um, um mini chalezinho, assim é. para ter o colchão
0: algum, é. algum aquecimento um fogo, uma coisa assim eu já vi já esse conceito né
2: Isso. é, a gente quer fazer um conceito mais assim, uma pegada rústica assim, que tem a ver ali com, com a região, né e a gente pensou que é, é uma coisa que dá pra gente fazer rápido, né que não demanda tanto investimento, e que é o que a gente pode estar tá dando início ali, né? Para começar a ter algum retorno. E daí o, as outras ideias ali vão na subsequência, né? A gente quer fazer os bangalôs, a gente pegou as ideias ali do, do curso das casas ecológicas, inicialmente a gente quer fazer um bangalô para morar, né? Para poder uhum. ter onde ficar, né? a gente pensou na gaia que a gente achou bem bem interessante porque a construção é mais rápida
0: aí é, é bem o tipo de construção que aí no sul tem uma mão de obra já bem treinada nessa questão da madeira né então bem fácil é. para vocês é, a
2: gente já até achou um carpinteiro que é vizinho é a a minha pergunta
1: uma das minhas dúvidas é também como tornar a gaia um pouquinho mais ah, quentinha, <risos> porque eu não gosto muito de passar frio, né? Então essa talvez não sei, ah, o assoalho ali tá isolando de alguma forma. Não sei se teria mais alguma sugestão também. Assim.
0: Então, essa foi uma, uma... Um questionamento meu ao Marcelo Bueno, porque eu falei, cara, tem o um assoalhozinho, tem dois centímetros e meio. E dali para baixo é o ar frio, né? E ele falou que já construiu essa casa em Garopaba, uhum. né? Que é mais quente do que a serra, né? Então não dá para comparar. Uhum. Falou que ficou confortável porque o ar frio, como ele é mais pesado, ele vai acabar descendo, né? Mas eu falei, eu vou observar. E caso a gente ache que ficou frio, como ali você tem aquela estrutura, que você tem um plano do assoalho e você tem várias peças que são de 14 por 7, né? E você tem um espaçamento ali de vão, a ideia era preencher esse vão ou com isopor, ou com lã de pet, algum material isolante, e pregar por baixo outra camada de madeira, fazer tipo um sanduíche. Uhum. Essa é uma opção. Segunda opção o é um pessoal aí do sul também, que é o pessoal da Alamo, que eles trabalham com piso, aquecimento de piso, e num valor muito mais acessível do que aquele piso que fica circulando água quente, né? Que é bem caro, esse deles é elétrico. Aí você elétrico. tem que ter, é, você tem que ter é, idealmente é, placas fotovoltaicas, ou aí, no caso de vocês, tem que ver se tem potencial para hidrelétrica, né? Porque tem muita água e gerar energia com essa água é muito barato. E... Mas, para você ter ideia, é, gasta 40 watts por metro quadrado. Então, para um chalé, muitas vezes para você aquecer é o chalé inteiro você vai gastar menos do que mil watts, e para dar uma ideia para o pessoal, porque mil ah, watts, o que, que é isso? Sabe aquele aquecedor a óleo que a gente liga na tomada?
2: Que uhum. tem umas
0: valentazinhas? Aquele é 1.500. Então, você estaria gastando é, 60% do que um aquecedor daquele gasta para você aquecer o chalé inteiro, porque o aquecimento por piso ele é o mais é, eficiente, né? Primeiro que você pisa no chão, não está frio, né? Segundo Nossa. que ele vai aquecendo por igual, não, não resseca o ar, mas tem várias outras opções, né? É, é a gente, uh, pensamos a lareira, fogo lenha, né? Sim. É, lareira, o ideal é ser uma de calefação, né? Que é aquela que tem uma hum. portinha de vidro e que ela não fica criando empuxo de ar frio para dentro da casa. Tem que vedar as janelas, de nada adianta fazer isso se não vedar. Aqui a gente compra umas, umas co cobrinhas, tipo de, de borracha, e coloca entre um vidro e outro para não ficar entrando ar frio, né? senão já era. E uhum. tem lareira etanol, que não precisa ficar furando o telhado para fazer chaminé, que é um lugar que uhum. é difícil, acaba dando goteira. Né? É. Então, tem várias, várias coisas. Mas para a Gaia, dá para você é, fazer o sanduíche ali embaixo, no piso, tá com a land patch. É, dá para desengrossar mais a parede ali, mas ali ele fez com, 14, cara, 14 centímetros é bem, bem tranquilo, né? E Enfim, a gente tá botando fé que não vai ficar muito frio né? ali não, porque ela foi uhum. já foi testada em Garopaba, né? Vamos ver agora aqui em Friburgo.
2: E, e entre Lareira e fo, é, Fogão Além, assim, o que tu acha assim, que a
0: gente pensou em colocar um ou outro, né? Os dois não. É. Então o fogão a lenha, a gente vai para aquela premissa da permacultura de que um elemento deve ter mais de uma função né? Então é mais fogão, íntimo, né? a, la... é, a lareira ela só é lareira, aquecimento uhum. o fogão a é. lenha, fazendo ele direitinho, você vai gastar às vezes um pouquinho a mais do que a lareira, só que ele cozinha, assa pão aquece a água para o boiler né? se você botar uma serpentina uhum. e vai aquecer o ambiente também e geralmente a gente passa o chaminé dentro de casa, porque o chaminé vira um grande radiador de calor, e aí se você for trabalhar uhum. com uma casa de dois andares, aqui, na casa sede lá em cima a gente fez isso, o chaminé passa pelo primeiro andar, pelo segundo andar, aqui em casa também, passa pelos dois andares, e, cara, só não, tipo assim, criança em casa, o problema é que se botar a mão, né, queima, uhum. mas esquenta muito, fica bem, muito, muito, muito eficiente. É, uma outra dúvida também,
1: para você, assim com a sua experiência, como você começaria né, essas, essas ideias que a gente quer implantar ali, né, além dos bangalôs, dos glampings, como hospedagem, a gente pretende também né, construir ali, um, um, é, realizar ali um sistema agroecológico, também permacultural, e também ter um centro de vivências para futuramente estar é, tá promovendo cursos né, de permacultura, na área também de autoconhecimento, né, que, que a gente atua, e ali o consultório e ateliê, né, eu digo consultório porque eu atendo com hipnoterapia também, daí, né, de repente ter ali um espaço para atendimento, e a Tainá mexe com cerâmica,
2: né? É, uma das coisas que eu tô fazendo hoje é a cerâmica, né, daí é uma ideia também de ter o um ateliê ali para... Está dando vivência, experiência, está é, produzindo algumas peças também. E por onde
1: começar, né? Tudo isso a gente não. A gente pensou em começar pelo glamping, tem. Ah, vamos construir um pequenininho, e depois vamos morar ali construindo outros, ou construir um bangalô já e, e a gaia, né? Lógico que se a gente tivesse todos os recursos para construir tudo, né,
2: de uma vez só faríamos, mas. Nem. temos que ir aos pouquinhos, então... É, e mesmo assim, eu acho que teria que ser aos poucos, porque é no processo que você vai entendendo né? as é.
0: necessidades. É, que bom que vocês não têm o um recurso todo, né? Porque a gente <risos> tem aluno, a gente tem um aluno que falou para a gente, ah, eu me aposentei e tenho um, um milhão de reais para investir no sítio, mas é um cara que é executivo, que já trabalha com projeto hum. então ele sabe... Né, já tem aquela aquela malícia digamos assim de não fazer tudo de uma vez e então tipo assim que bom porque tudo de uma vez vocês vão ficar doentes porque é um projeto muito grande então ia demandar muita Sim. energia de vocês para mim o primeiro passo é morar no terreno então se para é. morar no terreno precisa do bangalô muitas vezes não precisa tá por exemplo Santa Catarina é um local que facilmente você compra um trailer usado um motorhome né e você pode é é, você pode simplesmente rebocar um trailer para lá, estacionar onde você quer uhum. e morar no trailer e, e fazer teu bangalô com calma, e a hora que o bangalô ficar pronto, você vende o trailer, né? Porque é, geralmente é um item que tem uma, uma rotatividade grande, né? É, ou você pode investir cara no, no bangalô, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal da Ecovila Cementeiros, eles alugaram uma casa na cidadezinha lá que eles estão, que é Bueno Brandão, uhum. e aí ficavam indo todo dia para o sítio aí produzindo tijolo que né, eles fizeram com esse tijolinho aqui que é o de solo cimento estão fazendo com o hiperadobe lá agora também e aí com esse aluguel na cidade eles conseguiam ir e voltar todo dia para o sítio até que eles entregaram a casa porque conseguiram fazer uma uma, uma casinha já lá então o primeiro ponto é esse é morar no sítio uhum. o olho do dono que engorda o porco é. então vocês têm que estar tá lá Aí, uma vez morando lá, qual que é o primeiro negócio que a gente vai fazer, né? Porque precisa trazer um rendimento para manter vocês lá, né? De tudo isso que vocês estão propondo aqui, é, tanto o glamping quanto o bangalô é, são um bom start, porque vocês estão numa região altamente turística. Eu, por exemplo, teria muito interesse de acampar no terreno de vocês ou de ir para o bangalô com a minha família. Então, é um local que, que tem uma, uma, uma demanda né, de turismo do próprio catarinense, né, de, de, de uma demanda de ecoturismo interno, que isso é uma tendência que aumentou muito agora durante a pandemia, né, que é você conhecer... Aqui em Friburgo, as pessoas não conhecem o Pindorama, não conhecem as coisas que tem em Friburgo, sempre vão para outras cidades. Então, a pandemia acabou fazendo as pessoas conhecerem sua própria região, os próprios projetos. Entre bangalô e glamping, o que, que fica mais barato de construir? Depende. Porque, por exemplo, se você for, for fazer um glamping de geodésica com aquelas lonas brancas, tanana, eu vou estou para te falar que talvez fique o mesmo preço do que um bangalô, daquele estilo do Marcelo Bueno. Então tem que ver, tem que, primeiro, pensar em qual vai ser o método construtivo do glamping, se vai ser mesmo uma coisa estilo cabana, tipo nômade, né, aquela coisa meio de urte, ou se vai ser mesmo um bangalôzinho, vai ser tudo bangalô. Isso é uma primeira decisão que vocês têm que fazer. E aí, baseado em quê? Baseado no material, por exemplo, vocês têm eucalipto no sítio, dá para usar hum. esse eucalipto. Dá para fazer um rolo nesse eucalipto, por exemplo, vocês é, empreitarem é. o corte desse eucalipto com uma serraria e a serraria corta o eucalipto, fica com esse eucalipto como um pagamento em troca te devolve madeira seca, aparelhada já uhum. para vocês construírem. Então são coisas que vocês têm que começar uhum. a ver uhum. aí na, na região. Uhum. Né? Talvez seja mais fácil você começar pelo Bangalô do que pelo. pelo Glemp. O que, o que vocês tiveram? Assim, vocês, que o, o Pinterest tem um monte de coisa, né? Vocês selecionaram alguns é. conceitos assim.
2: Ah, a gente tem algumas ideias, assim, é, uma ideia é um chalezinho assim pequeno, assim, de madeira. É, a gente pensou também em usar técnicas de bioconstrução, assim, dessas cabanas, de repente o um pau-pique, o um adobe. É, a gente pensou em fazer
1: cada uma assim, mais ou menos de um modelo, assim, também, é. para usar todas as técnicas. E pensamos também em chamar voluntários para participar das construções também e né, promover cursos, né? Chamar profissionais para ministrar cursos nessas áreas. Então, é, pesquisamos ali alguns modelos, né? Mini-chalé, essas yurt aí que estão que na moda, as geodésicas, é. né? Mas estamos avaliando ainda,
2: é. né? Não decidimos nada, assim. Bangalô Sim. que a gente pensou, a gente pensou em fazer três, né? Um a gente inicialmente vai morar e mais dois, né?
0: Sim. É, e aí, por exemplo, com o primeiro bangalô pronto, vocês vão ter uma cozinha. Então, com essa cozinha, por exemplo, vocês já conseguem facilmente preparar a refeição aí para 15 pessoas,
2: Sim. 20.
0: Pô, lá na estação Semente de Juiz de Fora, a cozinha é metade desse estúdio aqui, é muito pequeno, ele devia ter um metro e meio por dois ou por três, pequenininha, e a gente fez comida para 20 pessoas lá e fizemos um curso de bioconstrução com as, os alunos de arquitetura da UFJF, né, Federal de Fora, tinha o pessoal da PUC lá também, e rolou, então, tipo assim, o bangalô pronto, você já consegue fazer um curso que o pessoal não precisa ficar hospedado aí, né? o pessoal pode se hospedar em pousadas, pode acampar no terreno, se vocês conseguirem fazer... Hum uma estrutura mínima de chuveiro, banheiro seco, uhum. né? É... E com isso o durante os cursos e as vivências e mutirões você já vai conseguindo adiantar a construção desses, por exemplo, segundo bangalô, né? Porque com um bangalô uhum. vocês morando e um segundo, esse segundo bangalô se você conseguir uma boa taxa de ocupação no Airbnb, né? Que o meu vizinho está com taxa de ocupação quase que direto, entre sai, entre sai então, já é uma renda é, interessante que pode usar para subsidiar a estadia de vocês lá e para já começar a pensar no terceiro bangalô. É, eu até outra, porque... Eu... Só, só pegando a carona, antes que eu esqueça, porque vocês aqui fizeram um planejamento, né? Só que eu não estou vendo aqui no planejamento de vocês se existe uma área privativa, tá? Porque, uhum. por exemplo no início tudo são flores, mas mais para frente, uhum. pode ser que vocês sintam a vontade de estar um pouco mais separadas da muvuca ali, né? Porque, imagina, você tem glamping, tem bangalô, tem vivência e tudo mais, daqui a pouco o negócio cresce, vocês podem ter algum colega de turma ajudando a gerenciar o sítio. Então, tipo assim, aqui a gente já chegou a ter 15 pessoas morando, né? Contando uhum. com voluntário, com professores, uma série de coisas. E aí chega uma hora que você fica assim, nossa, eu quero, quero o meu canto, né? Então, é pensar se assim, ah, eu vou fazer o meu bangalô e vou fazer mais dois. Mas será que você quer esses três bangalôs coladinhos? Porque futuramente, quando a grana começar a entrar, tem uma outra área do sítio mais reservada, que aí vocês querem construir uma casa maior. Vocês já pensaram nisso? Sim. Sim, chegamos a pensar nisso.
1: nisso. Por isso que a gente ia, é... Pensem em futuramente deixar naquela parte mais alta, futuramente para talvez morar.
2: É, talvez fazer uma casa para a gente e usar para o cultivo, né? Basicamente. Sim. É. que é uma área mais afastada ali. E é uma área grande, né? A gente pensou em fruticultura, bambu. A gente ainda está pensando né? no que, que a gente pode fazer com essa segunda área, né? aqui uhum. é, é muita coisa, né, mas assim, tem que pensar, porque se são coisas que, que vão crescer com o tempo, né, anos, né, a gente já tem que estar tá pensando agora né?
0: uhum. É, bom fazer um cronogramazinho de curto, médio e longo prazo é. Aqui no uhum. sítio, eu tô aqui há, vai fazer 12 anos que eu tô aqui no sítio E tem áreas do sítio que eu ainda não tô mexendo mesmo já estando aqui há 12 anos e sabendo que lá eu tenho planejamento de fazer alguma coisa. Então, é, tem que estar pronto para isso, né? E tem coisa que eu não vou fazer, que eu vou deixar para... Fico falando, tem que deixar coisa para a Tereza e Maria Rosa fazer também, porque senão, primeiro, eu, eu ocupo o sítio todo, as áreas do sítio, e daqui a 30 anos o mundo pode ter mudado, e aí eu ocupei áreas que poderiam ser importantes para outras coisas, né? E segundo, para elas terem que fazer também, né? Se eu pude brincar aqui, elas também têm que poder brincar, né? É, Sim, com certeza. Que...
1: A gente fez um, um esqueminha do nosso sistema agroecológico, o que a gente pretende ter. E aí, eu não sei se você já ouviu falar, Nilson, do sisteminha da Embrapa. Já. Então, uma, uma, uma dúvida, assim, uma pergunta, é porque é, eles têm ali o sistema de peixe, né? Como uhum. um sistema central, né? Para abastecer a horta irrigar a horta, é, né, ele interage com todos os elementos ali, as galinhas, tudo, né? A dúvida, assim, para alimentar os peixes, é, é necessário somente ração ou teria como é, substituir
2: de alguma forma uma parte da ração? Por... A própria horta ou agrofloresta, Sim. assim, teria alguns elementos que a gente poderia estar tá focando, assim, para alimentação do, dos peixes ou das galinhas?
0: Sim, então, por isso que eu não sou um grande promotor nem do sistema Embrapa, nem da aquaponia, Muito. porque são sistemas 100% dependentes de ração transgênica cultivar monocultura hum. de agrotóxico. Só que eu não vou deixar os nossos alunos desamparados, né? Então, o que, que a gente está é, já preparando para vocês, né? A gente... Essa aula já era para ter entrado ano passado, mas não entrou por conta do covid Aí agora está acabando, voltou e piorou, né? Porque são dois professores que vão gravar o um módulo de aquicultura. Um está em São Paulo e o outro está em Floripa. Então a uhum. que está em Floripa vai ter que viajar para São Paulo para o estúdio para a gente gravar. E a gente ainda não conseguiu ajustar essa logística. São dois especialistas em produção de algas comestíveis, então, por exemplo, uhum. é, você uhum. consegue alimentar os peixes com algas, por exemplo, com lentilha d'água, que vocês que podem nossa. visitar aí perto de vocês, talvez o baldo. Uhum do sítio orgânico Serra Mar, não sei se você já viu ele lá na Rede Pindorama. Yeah. Outro dia a gente postou um, um videozinho dele lá, que ele tem um lago que ele produz a, a lêmina, né, que é a lentilha d'água, que ela é 43% proteína. Então, ela é uma boa fonte para os peixes. Então, no, no curso de aquicultura, que vocês vão ter acesso como alunas lá do curso de gestão, a gente não vai trabalhar com ração. A gente vai ensinar... A observar a anatomia do peixe, ver o tipo de boca, ver o tipo de coisa Ai, que ele que come, isso. se dá para você fazer algum tipo de silagem de mandioca, uhum. se dá para você criar outros alevinos para peixes carnívoros que se alimentam de peixes, tipos de larvas que vocês podem produzir. Então, é, é, dá para você fazer o sisteminha em Brapa, só que aí você esquece a ração, e aí você vai usar a metodologia da professora Rafaela e do professor Rafael. São os, ah, os dois Rafa, né? Uhum. E. A gente está preparando isso com o tempo porque a gente falou, cara, o nosso modo de aquicultura não pode ter a palavra ração. A gente tem que inventar uma Sim. outra forma, né? Então, por isso que está demorando Porra. mais de tempo para ser produzido. Porque, senão, não é, não é citrópico, não é permacultura. É. Né? Tá a gente pensou até hora, na, na,
2: nas né? minhocas, né? Na composteira, Sim. mas não sei se é sustentável
0: né? pela quantidade. Rola? Rola minhoca? Hum. Rola um monte de coisas. Tá? Até, até mesmo dependendo do peixe... A tripa do próprio peixe, você pode desidratar ela junto com milho, com soja com outras coisas que você cultiva no terreno, você fazer a tua própria ração.
1: Interessante. É, eu gostei do sisteminha deles, mas também essa questão de depender de ração assim pegou um pouco. É. Assim. Sim. Que bom que tem alternativas. <risos> Ali os modelos de negócio que a gente pretende trabalhar no, no, no sítio, né? Que é a questão do ecoturismo, as, as, as hospedagens no início, né? É, começar por elas, acredito, a, a educação ambiental também, através de visitas ecopedagógicas ali, com escolas, o centro de vivências, né, para promover os cursos,
2: e algum cultivo, assim. É, a parte do cultivo que a gente ainda não tem ainda não... tão certo, né, o é, que fazer, né, a gente pensou no bambu e a fruticultura na área B, que é a área de cima, né, tem
0: mais espaço agora interessante né que vocês estão priorizando aí os serviços né então você tem turismo a questão das visitas ecopedagógicas e a parte de vivências e cursos e é ótimo isso porque são negócios que eles acabam que giram mais para o sítio né porque Sim. cultivo você vai começar uma fruticultura por exemplo, quando eu comecei o Mirtilo aqui, você vai ter uma colheita boa depois de dois, três anos, né? Então, é, o que, que você faz nesses dois, três anos, né? Então, é, se é nessa ordem aí que vocês estão pensando, eu estou achando excelente. Inclusive, uma pequena alteração que vocês podem fazer é o seguinte, feito o primeiro bangalô ou não, a educação ambiental, ela pode entrar quase que no, no dia zero, assim, né? Porque com as hum. crianças presas em apartamento, em casa, e agora voltando... Você levar as crianças para passear no sítio já é um programa, né? Só de fazer Ih, trilha alguma coisa. Passeio. Então é o sítio não precisa ter nada. É um banho de cachoeira, uhum. é, é andar na mata, fazer identificação de plantas, de observação de pássaros e tudo mais. Acabou, já dá, já dá para fazer. As crianças podem fazer um piquenique, não precisa nem ter cozinha. Aí a partir do momento que o bangalô tá pronto, já dá para oferecer uma refeição. Aí com isso você <risos> podem aumentar o, o ticket, né? O valor do de cada, de cada criança, já dá para você ter uma composteira, ter um, um galpãozinho pequeno fazendo alguns adobos para mostrar para as crianças sobre a bioconstrução. O próprio Bangalô em si, né? Tipo, durante a construção do Bangalô, vocês podem estar tá recebendo visita tanto de universidades, né? estudantes Sim. de arquitetura, de engenharia, que querem aprender um pouco sobre a técnica ou as técnicas que vocês vão estar tá usando. E também estudantes da, do ensino médio, os pequenos, fazendo horta. Então, essa questão da visita ecopedagógica, ela pode entrar bem no iniciozinho, porque é, vocês vão ver que vai ter... Se, tipo assim, se vocês estão numa região que ninguém está fazendo isso, vocês estão pescando dentro do aquário. Então, vocês colocando, começando a fazer e se movimentando, vai ter escola que está desesperada, querendo levar as crianças para fazer uma coisa diferente, espaço aberto e não tem, às vezes, muita opção. Então, vocês fazendo um bom trabalho de captação, conseguindo mandar e-mail para as escolas, produzindo um videozinho legal, que eu sei que vocês é, têm essa manha de produzir vídeo, né? Fazer uma coisa assim, vocês já conseguem. Pô, fechou com uma escola, aí vira o boca a boca. Uma fala para outra, fala para outra, e aí a coisa engrena.
2: É, foi mais ou menos o que a gente pensou, né? É, a partir do momento que a gente está morando ali e começa a mexer no um sistema ali também, e deixar né a coisa assim um pouquinho organizada já dá para começar a fomentar né seja grupo particular seja escola né uma coisa
1: interessante que a gente viu né é, tem um pouco de outro assunto aqui a parte do saneamento é, nós estávamos vendo sobre o verme e uhum. é, pensamos em colocar ele no modelo ali é, para uso nos bangalôs, assim é, a gente e até queria saber um pouquinho do que você acha de a tua opinião a respeito do
0: verme filtro então funciona muito bem a gente tem uma aluna que é a Jéssica ela é engenheira sanitária e ela fez lá no sítio dela é, em Minas mostrou fotos para gente é um sistema que o professor lá fala bastante também o Guilherme Castanha né lá no na parte de gestão hídrica né uhum. então eu acho que cara super válido é... Mais, bem mais simples de fazer do que o, bio, o biodigestor, Sim. Né?
2: Sim, até porque no início, né, a... a rotatividade ali não é tão grande, assim, que a gente pensou, Sim. né, para ter um Justiça, biodigestor. Ter um de... biodigestor eu acho que seria ali, no caso, quando chegasse no
0: ponto do centro de vivência, que é. ter Você dormitores. pode fazer, como você já tem esse planejamento, vocês podem fazer tanto o desenho, de acordo com a topografia, né, para que futuramente esse esgoto pode ser, possa ser todo canalizado né? através de tubulação para um único biodigestor. E por hora vocês podem fazer, é, deixar uma caixa de inspeção que você possa futuramente só, ah, está indo para cá, agora eu vou jogar para cá, né, fazer um desvio, colocar um Y de PVC, alguma coisa assim, para futuramente você poder tirar do vermifiltro e destinar para o caminho lá que vai ser para o biodigestor.
2: Hum. Entendi, sim. É, até na, é, na área do Glam, ali a gente ficou na dúvida né, dos banheiros compartilhados, se a gente também usaria o vermifiltro ou o biodigestor, né? Mas eu acho que daria para
0: é, o primeiro, cara, para camping três, o melhor é banheiros, banheiro. Seco, né? Banheiro seco é muito fácil, muito rápido de fazer, investimento é, tem baixo. Tempo te gera um rendimento que são as fezes e a urina, né? Se você fizer, geralmente a gente estimula que se faça o banheiro seco com separador, né? Então, por exemplo, o masculino, você pode colocar um urinol, né? E você tem o vaso sanitário uhum. ali, normal, né? E as mulheres tem um design também que você faz, que você bota um caninho com aquele conduíte de máquina de lavar, né? Que aí o xixi sai para frente, geralmente só dá uma miradinha ali e você consegue separar, porque a urina só uma, uma estatística né, que o Guilherme trouxe, acho que até durante a aula, alguma live dele, que cada um de nós, ao longo do ano, se a gente coletasse a nossa urina e colocasse ela no solo, é, cada um de nós poderia nutrir 220 quilos de cereais, tá? Trigo, arroz, qualquer coisa assim. Então, essa urina, quando ela é separada, né, e você coloca isso em bombonas e tudo mais é mais um, um, um nutriente que você pode estar usando, tá? Então, o banheiro seco, eu acho que é muito rápido de fazer, né? Ah, Nilson, mas aí, vezes, o pessoal pode ter nojo e tudo mais. Aí, o verme filtro, dá descarga, é. vai acabou. Não tem problema também.
2: É, foi o que a gente pensou, né? Porque tem muita gente que tem essa é, visão, fofobia. né? Equivocada. Secofobia. Né? como É... <risos> E o projeto arquitetônico geral, né? Que os engenheiros florestais, eles deram a entender que seria que a gente teria que fazer esse projeto geral para conseguir um licenciamento, né? Então, Entendi. eu tenho a sorte de ter duas irmãs arquitetas que vão poder dar uma ajuda aí. Mas, mesmo assim, é, é, tipo assim, é difícil você planejar para para algo assim que, tipo, são construções que vão ser feitas durante os, os, os próximos anos, né? Mesmo assim, a gente, né, querendo ir aos
1: pouquinhos, a gente meio que já tem que fazer o projeto de tudo. É, de... é E aí tem que pensar em tudo, né? O que, que vai construir, aonde, aonde que passa o
2: sol, o vento, a chuva. O tamanho, o posicionamento, é, a dinâmica entre, o, entre os ambientes, né? Para eles estarem conversando e estarem em harmonia, né? Então, essa parte aí é meio complicada, também é complicada então, para a Coloca,
0: eles. já pensa, tipo assim, pensa até em coisa que vocês não vão fazer, porque assim, você já se. Cara, vamos supor que dá muito certo e que vocês conseguem muitos apoiadores, né? E parcerias com universidades, então, e que a coisa precisa crescer, precisa ter um dormitório, por exemplo. Aqui a gente está fazendo parceria com uma universidade federal para ser um centro de pesquisa então já coloca centro de pesquisa, tipo assim é. faz um projeto bem macro e joga para o universo, se não for, beleza se lá na frente você fala, não, a gente vai quer ficar só com Bangalô, o Glamping e visita ecopedagógica, porque bom, o negócio de visita pedagógica, uhum. a gente está recebendo escola de Timbó, de tudo quanto é lugar, e só isso aí já está bom para a gente, beleza não precisa executar o resto do projeto, mas você tem a garantia ali no futuro que se quiser avançar, né já tem autorização.
2: É, essa área de pesquisa aí, a gente tem bastante interesse, né? Eu sou formada em oceanografia, né? Então, eu tenho essa... Já tô na área do meio ambiente e tô retomando, né? até Sim, né? Eu Vou começar a fazer a pós em agroecologia para trazer mesmo esse respaldo de pesquisa mesmo, fomentar a pesquisa uhum. científica nessa área, tanto da permacultura como a agroecologia, né? Porque eu acho que é, a região tem um potencial muito grande, assim. E a
0: Amanda sim, sim. é a escola, né? Sim, sim. Bolo, né? então de um torno, tem vontade de comer, né? É.
1: Então, é. acho que mais ou menos isso. A respeito ali dos bambus, Nilson, todos eles se adaptam a essas regiões frias, assim, o bambu para construção, assim, o bambu gigante que a gente está pensando em plantar
0: já, porque...
1: Demora, né? demora uns sete demora anos? Cinco e... a sete anos, né? para ah. pra... Vocês Uma podem
0: pensar bambu... no bambu como longo prazo, né? Para pra colher ele, mas Santa Catarina, Paraná, tem muito bambu. Então, se você... Ah, eu quero fazer os bangalôs todos de bambu, porque eu curto aquela, aquela aquele estilo meio né? é, balinês e tudo mais. Consegue fazer. Até agora foi... Acho que durante a pandemia, um pouco antes... O Yorkstown teve em Garopaba na casa ah, do dono, dono, como é que é da é Mormai? <risos> Acho que é Mormai, né? Que tem que é uh -huh. nossa,
2: né? a gente ele, ficou sabendo do curso acabou
0: perdendo. É, né? Ele teve por aí, parece que ele construiu um bangalôzinho, alguma coisa e foi com com bambu daí de de Santa Catarina, né? Então tipo assim, o bambu que se adapta mais ao frio são os bambus japoneses, porque eles são de regiões de neve lá. Só que o outro lado da moeda é que esses bambus são alastrantes, extremamente agressivos nesse nosso clima que é um pouco mais quente, né? Então, para plantar o bambu hum. moçô, ele é muito perigoso, você tem que meio que é, confinar ele entre um rio, barranco, hum. sabe? Eu é. não aconselho plantio do moçô, tá? É... O bambu gigante aí será que vai? Não sei, vocês já falaram 4 graus, né? O bambu gigante, a origem dele é a Índia. Então ele já é um bambu mais tropical. Pode ser que ele não desenvolva o diâmetro total dele, ele acabe ficando um pouco mais minguado, é. né? Mas de qualquer jeito é um vai bom. ser útil o é um bambu gigante. É. Tem que dar uma conversada, eu vou conversar com o Bruno para saber com ele, que ele já saiu plantando bambu pelo Brasil inteiro. Saber se tem e... experiência do Dendrocalamus asper. Hum. Aí Santa Catarina, na região de Serra, para saber, porque de certo eu te falo, o Filostax, ele vai se adaptar bem à região, só que ele se adapta tão bem que ele alastra, então é, ele anda até 6 metros por ano. Então ele pode é. ir de uma casa, ele invade é, daí floresta. Não é é, não. É, é. E
2: mais ou menos uma área assim que seria legal de produção de bambu, se assim, tu indica, mínima assim, para valer a pena.
0: Então, é, a gente tem alunas, tem, tem uma aluna nossa de 2010 aqui, que ela plantou um hectare de filostax e um hum, hectare hum. de iguádua, aqui em Cachoeira de, de Macacubo. Plantou dois hectares de bambu. Dois hectares de bambu, você tem mais ou menos 40 toneladas de biomassa, cara. É muita coisa. Ah, então, depende, por exemplo, na tua lista ali, o bambu está lá no final, né, como hum, modelo hum. de negócio. Para você ter o bambu como modelo de negócio, você tem que ter um tanque, você tem que ter uma estante de armazenamento, você tem que ter, então, um balcão, mas... né? tem que ter uma estrutura. Então, isso vale a pena se você vai entrar nisso como carro-chefe mesmo, né? como tem é, alunos nossos que investiram e, o, 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 por exemplo, o Haroldo lá em Itaem está tá investindo mais nessa questão do bambu, está fazendo tanque e tudo mais tem outros alunos nossos que focaram também na construção de tanques, que é uma obra cara, né? Só que... É, a gente pensou que
2: porque é, demora, né? Tipo, sim. cinco, seis, sete anos, né? E de repente plantar e para lá para lá frente, talvez mexer com isso, né? É sim, uma sim. possibilidade, né? Que a gente pensou. É. Da é, é mesma a gente... forma da fruticultura, né? A gente ainda hum. não sabe quais... As, é, as...
0: O as... gigante de torceira não vai fazer mal nenhum vocês plantarem. Vocês podem plantar, se vingar e ficar num diâmetro interessante, essa estrutura de bambuzeria, vocês constroem isso em três semanas. entendeu Não é uma coisa muito grande. Então, dá para apostar um pouco no bambu, plantar, sei lá, umas cinco a dez toceiras, né? porque aí, dez torceiras, se a parada vingar, vocês vão ter um material bem interessante para a expansão do próprio projeto, né? construção... De normal, é, até para usar mesmo
2: aí é, é dentro da estrutura, né? De repente, Sim. fazer algumas peças para vender na lojinha de modelaria, alguma coisa Exatamente.
0: assim. Artesanato, né É, que é mais minimalista
2: mesmo.
1: mesmo. E em relação é, em relação a, ao corte dos eucaliptos ali, né? A, a nossa vontade já era começar a plantar, né? De, né pro, produzir o próprio alimento, enfim. Só que a gente sabe que a área que trava o eucalipto, ela, ela fica um pouco mais empobrecida, né, o solo. Então, é, quanto tempo você acha de adubação verde, assim? Os eucaliptos, eles têm em torno de sete anos, mais ou menos, né? Seis, sete Aqueles anos. Aqueles de baixo. Uhum.
0: É, quanto mais tempo vocês investirem nessa fase que a gente brinca, chama de plantar solo melhor vai ser a produtividade futura de vocês. Então, eu trabalharia pelo menos um ano esse solo, porque, primeiro, você vai cortar o eucalipto, ele vai rebrotar, a não ser que você corte, bote fogo, mesmo assim, ele tenha as rebrotas. Então, ele ainda vai ficar dando um trabalho para vocês lá um tempo. Como vai ter reta escavadeira não sei se vale a pena, às vezes, o cara dá uma destocada, né? Só que aí você coloca reta escavadeira lá dentro, compacta o solo. Então, tudo são... Coisas que vocês vão ter que avaliar os prós e contras de cada tipo de, de manejo. Né? É, eu ficaria pelo menos um ano fazendo uma boa adubação verde, lógico. Não impede de você começar a plantar uma bananeira, de você ir plantando é, verduras, coisas assim de ciclo mais curto. Mas Sim. investe bastante aí nessa questão de melhoramento do solo, porque se economiza lá na frente. Né? Sim,
2: verdade. É, foi o que a gente pensou, né? Já começar a mexer. É um pouco depois ali na, na área lá de cima para começar a fazer esse assim, um movimento, né, de melhoramento da terra, para daí para frente ver o que que vai o que, que a gente vai plantar, se vai ser bambu, se vai ser fruticultura, se, se vai colocar agrofloresta, se não vai ser nada disso. <risos> é e assim a gente
1: mesmo. gostaria de estar também com com as coisas mais claras, né, mais planejadas, mas também dependemos de de resposta de engenheiro florestal, se pode, se não pode, de licença. Então, aos pouquinhos, a gente está é, fortalecendo e, e melhorando né, esse planejamento né, para logo estar tá colocando as coisas em prática ali, movimentando a região, trazendo a comunidade ali, né, com esses, interagindo com
2: eles também, com os vizinhos, com é, a cidade. É bem legal ali que a cidade é pequena e a gente já percebeu que tem essa interação, essa... Essa possibilidade está interagindo bastante ali com a prefeitura, com a, com a cooperativa rural, os vizinhos ali, tem assim essa receptividade. É o
1: é, pessoal muito acolhedor, assim, né, ali da, da cidade mesmo, da região, e eles gostam, gostam muito, assim, dessa, dessas novas ideias,
2: enfim. Eles é, a gente quer tudo. sacudir a região ali. Quer trazer <risos> pes, é, pesquisa, projeto mexer ali com os agricultores ali da região, que ali é basicamente é, reflorestamento e tem bastante produção de arroz, né? Uhum. E o curso ajudou bastante, assim. Sim, nossa.
1: tem várias frentes ali que, né? querendo ou não, te dão muitas ideias, te esclarecem muitas coisas, te dão norte ali, então, com certeza foi essencial, assim, pra, pro nosso, até para nossa empolgação, né? Acreditar no, no, no projeto, no Sim, sonho.
2: Sim, é, é ter mais segurança, né? Em não achar que é tipo, ah, vamos lá ver o que, que dá. Não, vamos ver para a realidade, né? O que funciona, o que não funciona, o que, que tem, quais as possibilidades e estar tá correlacionando com, com o que é possível ali no nosso ambiente, né? Sim,
0: e aí uma que coisa que eu que... acho super importante, acho que do curso, além do conteúdo, é essa rede, né? Porque você vê que você não tá sozinho, você tem outras pessoas que uhum. estão também no mesmo caminho, e até podendo um colaborar com o outro, aí com certeza, se vocês pedirem ajuda para o Ubaldo, ele vai, ele tem muito contato aí, ele, ele é do Rotary Club, uhum. não sei a distância, né? Eu sei que ele tá no litoral, mas é um cara que eu sei que vocês podem contar, então é isso, contar com os colegas do curso para estarem ajudando e fazendo as coisas acontecer, né? Eu acho que esse poder da rede é algo que as pessoas aqui no Brasil ainda subestimam um pouco, mas ninguém faz ideia do que uma rede forte pode fazer, né?
2: É verdade, com certeza. O grupo ali do Telegram é bem legal, assim, todo mundo se ajuda, faz a diferença. Sim.
0: Então, para já anotar passos práticos a, a partir daqui. Né? Então, por exemplo, visita ecopedagógica. A gente já viu que dá para começar tão logo é, seja possível. A construção do bangalô. Já pode ter alguns desdobramentos. É, voluntariado. Né? Chamar os, os colegas de vocês do, do curso da região de Santa Catarina ou do Paraná, quem estiver próximo aí querendo participar para estar ajudando a pensar nesse projeto do chalé, né? E tanto do curso de casas ecológicas também, que tem uma galera lá que está doida para ter oportunidade de botar a mão na massa, né? E Sim. também o, a construção do bangalô pode também dar desdobramento para vivências e cursos, né? De, de, de construção. Sim. E
2: Sim. A, de repente a ideia do trailer é uma boa, né? É, também é uma interessante. Pelo menos para quando a gente eu... for lá, ter onde ficar,
0: não ter que ah. dormindo... Não, eu fico vendo no, no Mercado Livre negócio de trailer, né? Que eu sou fascinado com esses negócios também. E a maioria é daí de Santa Catarina. O próprio Baldo, é,
2: o é sítio que mesmo. ele tem lá,
0: o sítio já é próprio para receber trailer, né? Porque é uma coisa que aqui no estado do Rio, se você tem um trailer, você tem poucos camping clubes e locais para você é, ir com o seu trailer. E eu sei que no sul isso é bem mais desenvolvido, você tem mais espaços é. que tem. Algum tipo de rota, né? Que você já sabe que você consegue ir para vários locais e que você tem ali uma, um, uma segurança maior, né?
2: Sim, aqui tem bastante. Inclusive no camping ali tem também. É, e é. o trailer é versátil, né? A gente está procurando alguns cursos também para poder
0: também estar tá fazendo. Uhum. Dá para. É, o tá trailer subindo, o que eu acho tá. legal é que é uma coisa que, se vocês comprarem amanhã, Feita a ponte ou passada a ponte, você já consegue levar o trailer para lá e tá morando. E segundo é, ah, construí meu bangalô, não quero mais o trailer, coloca ele no LX. No máximo, por exemplo, você comprou o trailer por 30 mil, aí, ah, quero vender rápido, vou botar por 20. Pô, beleza, vai perder 10 mil, mas os 10 mil você não perdeu. Foi aquele um ano que você ficou morando no sítio. Sim. Considere um aluguel, né? Ou, ah, não tô com pressa, vou botar aqui para vender por 30 mil a hora que vender, vendeu, né? É um negócio que tem uma, uma rotatividade, né?
2: É, é
0: uma, é uma boa mesmo. E, e como é que está com relação à questão do trabalho de vocês hoje? Tipo assim, se alguém tá vendo a live aqui e fala, olha, eu tenho um trailer parado, vou emprestar para vocês, para vocês irem para o sítio amanhã. Como <risos> é que vai ser? Vocês conseguem ir para o sítio? Não, tem que botar luz, tem que botar internet. Como é que está esse é. plano da transição em si. Eu acho que ainda vai
2: alguns meses em relação à internet, à estrada, né? A acessibilidade ali ainda vai uns. É, eu acredito uns três que meses.
1: Uns, três, uns meses, três meses. Porque assim, mesmo com o trailer lá, é, a área que a gente quer ficar, né? Tem os eucaliptos, então até por segurança, assim, né? Não estar tá próximo ali dos eucaliptos ali, então é esperar eles. É, tirarem tudo, destocarem, fazer a terraplanagem, é, que é o próprio dono do terreno que vai fazer, o antigo dono do terreno que vai fazer esse uhum. serviço pra gente, que ele mexe com isso. E, mas, assim, eu acho que uns três meses a gente já tá querendo ir para lá, assim, tendo, tendo uma uhum. base, mesmo não tendo luz, assim...
2: É, é mesmo que não for para morar, mas para ficar mais tempo. para tá? ficar um pouquinho mais lá, de
0: tempo. Lá tem sinal de... 3G, alguma coisa assim?
2: Não.
1: Tem, é, tem uma parte do terreno que pega 3G, Que né, não é na a, metade. a parte
2: que a gente vai usar. É, ah, tem tá um, tá um pouco lá, um pouco. mas... Lá é cima, um... lá em cima. Mas, né? Eu acho que vai, ser, vai ter que ser satélite ali, internet. Ou é. a rádio. O vizinho usa rádio e tem outro que usa satélite.
0: É, satélite
2: e rádio lá chega
0: É, se tem o um rádio, você... Porque, com uma ou duas plaquinhas fotovoltaicas que custam aí, tipo hoje, 500 reais mais ou menos, você já consegue energia suficiente para alimentar um roteador, notebook, uhum. celular. Então, dá para, tipo assim, dá para mudar lá sem ter energia. Porque aqui eu levei mais de um ano para conseguir botar energia, né? Nossa, e sim. ainda foi numa época que o governo federal tinha aquele projeto de luz para todos. Então, ainda consegui, porque eu ia ter que pagar 20 mil reais. Nos postes e na linha. Eu consegui de graça pelo, pelo projeto, né?
2: É, é. Hoje, se eu
0: tivesse que pagar e a, e a empresa falasse que não. Ah, não, tem que. Eu preferi investir 20 mil reais em placa fotovoltaica ou numa hidrelétrica, né? No caso pois de você é. já, a gente tem que avaliar esse potencial. É, isso é uma dúvida aí, porque eles ainda não fizeram
2: uma avaliação, né? Porque provavelmente a gente vai, vai ter um custo ali. E daí,
0: não sei, quanto que então, vai o ser. O ideal, o ideal é você essa tua pra... esse teu enquadramento como produtora rural, porque aí pode ser que você consiga um subsídio de não ter que pagar, ah, entendeu? Mas só com o
2: cadastro, sem, sem ter a, uma produtividade, só com o cadastro inicial, será que consegue?
0: Você acabou de comprar a terra. Como é que eles Dá vão querer você já tenha a roça, alguma coisa lá? falar ah, eu preciso de bomba, eu preciso de energia aqui para estar tá fazendo minha minha produção, né? Então, e, e outra coisa, não precisa mentir, o ecoturismo é considerado hoje agricultura familiar, tá? É Sim. uma das atividades econômicas dentro do hall de práticas é, da agricultura familiar, para o enquadramento no Pronaf e tudo, é ecoturismo. Então, eu falo, como é que eu vou ter hóspede aqui sem energia? Né? Então, eu estou querendo botar energia aqui para consumir, né? Então, é, pode ser que você consiga isso de graça, se não avalia, se vai ser melhor, porque uma, uma hidrelétrica muitas vezes pode custar o valor que você ia gastar com os postes e dependendo do potencial hidráulico que você tem aí, como o teu uso não vai ser um uso muito é, significativo, por exemplo, se você fosse ter uma é, agroindústria, uma marcenaria, alguma coisa assim que fosse usar muito máquina pesada, aí eu ia te falar, liga com a rede. Agora, para um empreendimento de ecoturismo, que no chalé vai ter o quê? Uma tomada para o cara carregar o celular e lâmpada. Né? O aquecimento, se não for o piso elétrico, vai ser o, o fogão a lenha, etanol, alguma coisa assim. Então, se for uma carga baixa, é, a gente já montou uma hidrelétrica com um custo de 40 mil reais, de 15 mil é, watts né, no verão. Então, é uma potência que consegue tocar teu projeto todo e você vai pagar 45 mil uma vez e acabou. Você é dona do negócio, não tem conta, só tem que botar graxa no rolamento lá da, da roda e trocar o, o, o rolamentozinho uma vez a cada cinco anos, que é uma coisa barata também.
2: É, a gente pensou nisso, até entramos em contato com um cara que mexe com isso, mas é, tem que tem que dar uma avaliada, né, porque ah, no caso o que tem mais vazão ali é a cachoeira, que fica mais na, na parte de baixo do terreno, Entendi. logo na entrada, né, então para subir, eu não sei se... É, eu não sei
1: se seria viável, né, eu teria que fazer um estudo, ver se mesmo a cachoeira sendo mais baixa, se seria viável, assim,
0: né. Uhum. <risos> é, tem várias coisas que dá para fazer, por exemplo, é. a parte mais alta que alimenta a cachoeira, você pode derivar uma borracha ou um cano de lá. E aí essa água ela passa na turbina, executa o trabalho e você direciona ela de volta para o mesmo curso para ela continuar alimentando a cachoeira. E esse desnível, muitas vezes, 30 metros já é o suficiente para você ter uma boa produção de energia. Eu não sei qual é o caimento do terreno. Aí no sul tem bastante gente que trabalha com isso. É, tem o pessoal da Alterima uhum. também, que a gente vocês já devem ter visto lá no 1008, que eu, de vez em quando, mostro o site deles, que foi o pessoal uhum. que a gente fez o projeto lá em Itatiaia, né, então, é, analisa, se não for, tem sol, e vocês têm que ter cartas na manga para se a Celeste chegar e falar, tá bom, a gente coloca, mas tem que empatar aí 20 mil, 30 mil de poste, transformador, é. né, aí vocês ficam com aquelas, entro, não entro, será que é melhor investir numa geração própria, né? É, essa é a grande dúvida, aí. E o uso de internet de vocês é muito pesado ou uma internet meia-boca dá jeito?
1: Olha, a princípio, a gente ah, tá fazendo um uso, assim, normal, né? Digamos assim, não sei, minha internet é de 35 megas lá em casa e, pra mim, supre minhas necessidades. Hum. Mas, a princípio, no sítio daí, a já o trabalho com a internet, o trabalho online, assim, a gente pretende intensificar, né? Uhum. Então, eu,
0: eu não sei, eu acho que em 60 megas, talvez. É, então, porque havia satélite, a primeira coisa que você vai esbarrar é isso, o plano maior que tem é 15 megas.
2: <risos> é.
0: E sendo que é o seguinte, aqui, em, aqui o Pindorama, com o uso dele, vários usuários e tal, quando chegava o dia 10 do mês... Já caía para um mega porque a gente já tinha cedido a franquia. Aí ou você compra mais crédito ou você fica o resto do mês com a velocidade de um mega. Tá, então uhum. é uma coisa que eu tô falando que tem que avaliar, né? Porque ah, vai trabalhar com turismo tem que ficar postando no Instagram é, gravar vídeo. Tudo mais é, tem que avaliar com o vizinho se essa via rádio é legal, se ela tem franquia, né? Às vezes vocês vão ter que ter duas internet, vai ter que ter a via satélite. Vai ter que ter a via rádio se for uma produção de conteúdo é de maior, coisa.
1: né? Sim, verdade. Tem que avaliar tudo isso mesmo.
0: É. Mas é, mas é isso. Coloca, já vai é conversando. Né? Já tenho, acho que, bastante informações aí para vocês para os próximos três meses, né? Para esse plano de, de transição. Mas, pô, obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Qualquer dúvida, continue em contato com a gente lá no Instagram, que a gente está se falando mais para o Instagram, mas. Quiser mandar pelo Telegram também ou outros canais, só mandar as dúvidas aí para gente.
1: Tá, ok, obrigada. Agradeço também a oportunidade uhum. de estar aqui e, e os outros que estão, estão assistindo aí também. Obrigada né? por acompanhar até agora, né? né? E... <risos> vamos, vamos fazer crescer essa permacultura aí no
2: Brasil, nos nossos estados, onde a gente puder. <risos> Obrigada, Maravilha. Nilson, e toda a equipe aí do Pindorama pela oportunidade aí de estar tá tirando as dúvidas. E é isso aí, gente. É isso aí, galera.
0: Show de bola. Muito obrigado aí, Amanda e Tainá.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Show, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.